0: Welkom bij de podcast van Floor Kerenweer, de plek waarin ik je weer leer hoe jij weer leiderschap kunt nemen over jouw leven, maar ook over jouw fantastische business. Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast. Nou, in deze podcast wil ik het graag met jou hebben over een thema wat mij persoonlijk enorm aan het hart gaat. En dat is zelfvertrouwen. Want zelfvertrouwen is natuurlijk iets dat in jou zit. Zelfvertrouwen is niet iets wat je buiten jezelf kunt vinden. Het heet niet voor niets zelfvertrouwen. Dus het is het vertrouwen dat jij ja, ergens een groot geloof hebt in jezelf... en dat je kunt vertrouwen op jezelf. En ik weet dat jij dat hebt in jezelf. Want als ik jou het voorbeeld zou, zou kunnen geven... van de tijd dat jij leerde lopen... dat deed je niet omdat iemand op een dag tegen jou zei... nu wordt het tijd dat je gaat lopen... Nee, dat is, heeft te maken met de ontwikkeling die je natuurlijk enerzijds doormaakt. En anderzijds heeft dat ook te maken met ja, dat je nog niet gevoelig was voor de mening of de oordelen van anderen. Dat je nog niet te maken had met culturele verwachtingspatronen vanuit onze maatschappij. En ja, jouw lijf hield jou ook nog niet tegen. Dus je hebt dat in je. Alleen doordat we opgroeien en doordat we ons steeds bewuster worden van onszelf... creëren we natuurlijk allemaal laagjes over onszelf heen. Omdat we het gevoel hebben dat we moeten voldoen aan een bepaald beeld. Dus in de kern wordt iedereen geboren als zichzelf. Alleen naarmate je wat ouder wordt. Ja, zo zie ik het vormen. Ik ben heel erg van de metaforen. Je trekt een jas aan. Maar dat is eigenlijk niet jouw jas, maar je trekt hem toch maar aan omdat je omgeving invloed op jou heeft. Alleen hij voelt ergens niet helemaal lekker, toch weet je dat... alleen je schenkt niet zoveel aandacht aan, het gevoel. Je trekt hem toch maar aan, omdat je vindt dat het zo hoort. En zo ga je steeds meer van dat soort laagjes opbouwen. En die laagjes zorgen ervoor dat het steeds wat zwaarder gaat voelen... Ja, dat je met dingen bezig bent die je niet zo heel veel energie geven... Maar toch ga je ermee door, omdat je ook geprogrammeerd bent. Je bent ook geprogrammeerd vanuit het idee dat... ja, dat jij... zeg maar, het, uh, je overlevingsstrategie, dus het stukje angst... want je gaat ergens mee door... omdat je anders bang bent dat het niet goed komt met je... of dat je bang bent voor afwijzing... of je bent bang voor eenzaamheid... En dit zorgt er natuurlijk voor dat jij een heleboel dingen doet. Of, nou ja, weet je, langzaamaan. Want dit is, dit is een proces. Dit, dit ontstaat niet van de een op de andere dag. Dit is een proces. En omdat het zo geleidelijk aangaat en omdat het zo subtiel gaat ben je je er vaak niet zo van bewust. Het is net als met aankomen. Weet je, je komt een kilo aan, je komt twee kilo aan, je komt drie kilo aan. En voordat je het weet zit er in een jaar tijd vijf kilo bij. En als je drie jaar verder bent, dan ben je zomaar vijftien kilo aangekomen. Dus het, het gemene is vaak ook dat dit soort dingen... was het maar waar dat het van, van de een op de andere dag... Uh, dat je die patronen ineens bent gaan overnemen... Want als je ineens 20 kilo te zwaar bent, dan voel je dat gelijk. En dan weet je gelijk van wow, ik heb hier echt iets niet goed gedaan. Maar net zo goed als dat je langzaamaan leert lopen. Ja, zijn er ook patronen die niet per se jou iets opleveren. Die je wel geleidelijk aan in je leven bent gaan opbouwen. En nogmaals, iedereen wordt geboren met voldoende zelfvertrouwen. Daar ben ik echt van overtuigd. Want zonder zelfvertrouwen klim jij als peutertje niet op een tafel. Zonder zelfvertrouwen begin je niet ineens te lopen. En natuurlijk zijn er situaties waarbij het anders gaat... maar dan heb ik het even niet over hele specifieke afwijkingen of iets dergelijks. En dat vertrouwen verliezen we vaak doordat we zo in ons hoofd zitten... Doordat we zo bezig zijn aan de ene kant... door onze negatieve gedachten heel erg serieus te nemen... en daar het vergrootglas op te leggen. En anderzijds door ook enorm aan te staan... op wat anderen van ons vinden of denken. En ja, zo, zo ga je dus ontzettend leven... naar de verwachtingen van anderen zoals het hoort. En om zeg maar een beetje tot de kern te komen van deze podcast is... kijk, onzekerheid komt nog steeds meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Bij mannen komt het ook voor. Maar bij vrouwen komt het gewoon gemiddeld genomen meer voor. En er zijn drie oorzaken waardoor dat bij vrouwen wat sterker is. Enerzijds heeft het heel sterk te maken met je opvoeding. Um, hoe stonden jouw ouders in het leven... Uh, misschien ben je wel opgevoed met dat de buitenkant alleen maar belangrijk was... waardoor je heel veel aandacht en tijd besteed aan je uiterlijk... en niet zozeer met je binnenkant. Misschien mocht jij geen fouten maken. Misschien um, waren veel diploma's behalen heel erg belangrijk. En wat je dan vaak ziet is bij vrouwen... vooral bij vrouwen die wat hoger zijn opgeleid. Uh, vrouwen die uh, ambitieus zijn... Die blijven die gaten in zichzelf, maar voeden met nog meer diploma's. Ze hebben het gevoel dat ze nog meer de top moeten bereiken. Alleen dan blijf je altijd streven naar meer. En dan blijf je altijd streven naar de erkenning en de voldoening buiten jezelf om. Dus die gaten in jezelf, die ga je daar niet mee opvullen. Want een diploma is een extern iets. En dat gaat niet, zeg maar, dat tekort wat jij voelt in jezelf die ga je daar niet mee opvullen. En wat je vaak ook ziet bij uh, deze type vrouwen... is dat ze vaak ook het gevoel hebben... dat wat ze voor elkaar hebben gekregen... dat ze dat, ze dat niet op eigen kracht hebben weten te behalen. Dus dat zijn ook vaak de vrouwen... Die, zijn, die vinden het heel moeilijk om hun successen te internaliseren. Het zijn vrouwen die vaak alle ballen in de lucht houden... die best heel vaak druk zijn... Um, heel actief sociaal leven... Uh, vaak ook nog een gezin hebben. Dus, en heel vaak is dat te herleiden... naar jouw opvoeding, dus jouw gezin van herkomst... zonder je ouders daar iets in te verwijten. Alleen het is wel belangrijk om na te gaan... hoe stonden je ouders in het leven? Wat was voor hun belangrijk? Uh, mocht jij zijn wie je mocht zijn? Uh, mocht er verdriet zijn? Was er ruimte voor jouw gevoeligheid? Uh, mocht je fouten maken... En als je daar eventjes naartoe teruggaat, dan kun je daar vaak heel veel dingen uit herleiden. En het tweede aspect, wat gewoon natuurlijk heel veel invloed heeft op het feit dat twee derde van de vrouwen onzeker zijn, heeft te maken met onze culturele verwachtingspatronen, oftewel onze maatschappij. Kijk, heel lang was het natuurlijk zo dat mannen, zeg maar, domineerden in de maatschappij. Want het is natuurlijk nog helemaal niet zo lang geleden dat vrouwen ineens gingen werken. Weet je, ik kom nog uit de tijd dat mijn moeder voor ons zorgde en dat mijn vader werkte. Dus dat was natuurlijk een enorm traditioneel rollenpatroon waar natuurlijk helemaal niets mis mee is. Hè? Want ik geloof erin dat iedereen zoekt een bepaald patroon in een relatie wat gewoon ja, het beste is voor jullie op dat moment. Zo heb ik zelf ook een tijd gehad toen de kinderen nog wat kleiner waren. Dat ik ook iets minder werkte. Um, maar het is wel zo dat vrouwen hebben heel lang niet gedomineerd in dat arbeidsproces. En je ziet daar wel steeds meer verschuiving in. We zijn er nog steeds niet. Maar dat zorgt er wel voor dat vrouwen het patroon van het patriarchaat, Dus waarbij dat hele masculine heel sterk overheerste. Dat volgen zij. Alleen vrouwen zijn hele andere wezens dan mannen. Vrouwen geven bijvoorbeeld op een andere manier leiding. Vrouwen kijken bijvoorbeeld anders naar de wereld dan mannen. Vrouwen zijn van nature wat meer van de duurzaamheid en van de langer termijn. Mannen zijn over het algemeen wat meer van de ratio en van de logica. En vrouwen zijn in de essentie wat meer van de emotie. En het stukje empathy is ook groter. Maar heel veel vrouwen zitten enorm in die mannelijke energie. En dat is ook heel normaal als je gaat kijken naar onze culturele verwachtingspatronen. Want we denken allemaal dat vrouwen meedeinsen in dat ritme van het masculine. Dat verklaart ook dat veel vrouwen het moeilijk vinden om in contact te komen met hun gevoel. Dat verklaart ook dat veel vrouwen in hun hoofd leven. Dat verklaart ook dat heel veel vrouwen niet zo goed uh, tot de kern kunnen komen van wie ze zijn... Dat verklaart ook waarom heel veel vrouwen zichzelf regelmatig de vraag stellen... van ja, ik heb eigenlijk een heel gelukkig leven. Dus ik heb een fijne baan, ik heb een prachtig gezin, ik heb een fijne relatie... en toch heb ik in de kern het gevoel dat er iets ontbreekt. Dat heeft dus enerzijds te maken met het eerste punt wat ik benoemde... de opvoeding, maar ook de culturele verwachtingspatronen. En het derde aspect wat een hele grote rol speelt is ook wel het lichaam van de vrouw. Want vrouwen zijn, wat ik al eerder zei... zij, zij hebben van nature een totaal ander lijf dan mannen. Mannen hebben over het algemeen... zijn de mannen wat meer van... oké, okay, als ze iets gaan doen wat compleet nieuw is... dan hebben mannen altijd zoiets van... ah, oh, kan mij iets schelen, ik ga het gewoon doen... en ik ga dit gewoon even rokken. Terwijl vrouwen die hebben heel snel de neiging... oh, gaat me dit wel lukken? En... Oh, ik ben er denk ik nog niet klaar voor. En twijfel, twijfel, twijfel. En dat heeft onder andere te maken met onze hormoonhuishouding. Mannen hebben van het meer testosteron. En vrouwen hebben dat veel minder in zich. En testosteron zorgt voor het stukje daadkracht. En dat maakt ook dat mannen over het algemeen wat meer bluffen die hebben snel bij veranderingen zoiets van... joh, ik ga het gewoon doen en ik zie wel waar het toe leidt. En vrouwen moeten het vaak helemaal overzien. En als ze zelf het gevoel hebben dat ze er nog niet klaar voor zijn... dan durven ze vaak niet zo snel die stap te zetten. En dat is superzonde, want daarmee ga je enorm handremmen. Hou jezelf tegen... En dan kom je vaak in die spiraal van ben ik wel goed genoeg en kan ik het wel? Wat zullen andere mensen wel allemaal niet denken? Dus je geeft op die momenten natuurlijk ook super veel podium aan dat ego in je hoofd. De essentie is om even terug te gaan. Hoe kun je de tuin nu keren voor jezelf? Om dus veel meer dat vertrouwen in jezelf aan te gaan boren. Is om je opvoeding onder de loep te gaan nemen. Puur gewoon even te gaan kijken. Hé, hey, welke patronen heb ik geïnstalleerd en hoe was ik eigenlijk als jong meisje? Want vaak zijn er gewoon wat oude wonden te herkennen vanuit je kindertijd. En dat betekent dat je iets vanuit het verleden projecteert op het heden. En dat betekent dat je niet in het hier en nu leeft. Dus als je in het verleden bent afgewezen door je ouders... als je niet gezien en erkend bent in wie je was of wie je daadwerkelijk mocht zijn dan draag je dat altijd mee in dat onzichtbare rugzakje. en het voelt een beetje zwaar. Dat zorgt er vaak ook voor dat je het gevoel hebt dat je niet echt vooruit komt. Dus de kunst is om dat rugzakje te gaan legen. Ga even kijken, wat zit daarin? Welke patronen zitten daarin? En als je vaak merkt dat je op een bepaaldezelfde manier reageert, dan weet je vaak dat je met een oude wond te maken hebt. En dan mag je die oude wond gaan helen. Tweede aspect is die culturele verwachtingspatronen. Dat betekent dat je veel meer terug mag gaan naar die feminine waarde in jou. In plaats van altijd maar aan te blijven staan in die masculine waarde. Dus tune wat vaker in op een dag in jezelf. Maak wat vaker contact met je gevoel. En durf ook echt te gaan vertrouwen op je intuïtie, die innerlijke wijsheid. En durf ook knopen door te gaan hakken. Weet je, ga in jezelf investeren. En niet alleen maar door nog meer diplomas te gaan behalen. Nee, ga echt in jezelf investeren. Letterlijk in jezelf. Investeren betekent dat je in jezelf investeert. Dus dat je veel meer die reis naar binnen mag gaan maken. En in jezelf investeren is al door bijvoorbeeld dagelijks te gaan mediteren. Dagelijks te gaan wandelen. Door te gaan investeren in een personal trainer. Door te gaan investeren in coaching. Door te gaan investeren in persoonlijke ontwikkeling. Door jezelf ook te gaan voeden met gezonde voeding. Want voeding, slaap en voldoende beweging heeft gewoon heel veel invloed op dat vrouwenlijf. En dat is het derde component. Wat ik net zei, ons vrouwenlichaam heeft ook gewoon heel veel invloed op jouw mate van zelfvertrouwen. En dat kun je dus sturen door, wat ik zei, voldoende te te, voldoende te slapen. Je Net zo goed als dat je op een vaste tijd naar bed gaat... of op een vaste tijd opstaat... kun je ook gewoon op een vaste tijd naar bed gaan. Je kunt jezelf daarin trainen. Uh, maar ga je ook heel bewust worden van wat je naar binnen werkt. Weet je Suikers hebben gewoon heel veel invloed op je mind. Suikers zorgen ervoor dat je in een hele lage energie terechtkomt. En als je in een hele lage energie zit... Dan ben je gewoon gevoelig voor negativiteit. Dan ben je wat gevoeliger voor doemdenken. Dus zelfvertrouwen. Ja dat is iets wat jij alleen maar aan jezelf kunt geven. Niet van buitenaf. Niet vanuit externe factoren. En het zit in jou. Dat weet ik al lang. Alleen het is aan jou om te bepalen voor jezelf, hé, hey, wat ga ik ermee doen en wat wil ik ermee doen? Dus stel jezelf al kritische vragen op zijn tijd. En ga niet altijd alleen maar door, want ik weet op het moment dat we heel druk zijn, dan gaan we vaak inleveren op de onderdelen slaap, voeding en beweging. Wat ik tegen alle vrouwen zeg die ik coach, doe nooit concessies op die gebieden, nooit. Ook al staat de tent in fik, wat er ook aan de hand is, lever niet in op die drie gebieden. En ik kan je echt verzekeren en garanderen als jij op die drie onderdelen, dus slaap, voeding en voldoende beweging, als je daar vanaf nu prioriteit gaat leggen en dat minimaal een aantal maanden volhoudt, nou, dan moet je zien wat er met jou gaat gebeuren. Dit gaat je zo ontzettend helpen op het gebied van zelfvertrouwen. En daarnaast, sta ook maar eens wat minder aan op je omgeving. Hang maar, hang maar eens wat meer achterover. Je hoeft niet altijd die bezige bij te zijn. Je hoeft het niet altijd voor iedereen goed te doen. Je mag ook gewoon af en toe zijn. Probeer maar eens een keer gewoon te niksen. Je hoeft niet altijd nuttig bezig te zijn of allerlei doelen te stellen. En ik weet zeker als je met deze onderdelen aan de slag gaat... de waarde die ik nu deel met jou in deze podcast... dat gaat gewoon enorm het verschil maken. Alleen alles begint mijl met het stellen van de juiste prioriteiten. En in het woordje prioriteit zit het woordje tijd... Dus durf voor krachtige keuzes te gaan maken. Ga eens voor jezelf na. Wat zijn nu op dit moment de dingen die mij heel veel energie geven? En wat vreet op dit moment energie? En probeer maar eens de komende tijd de dingen die op dit moment energie vreten. Om die te gaan elimineren. En ga ze maar eens vervangen voor de dingen die je wel energie geven. Dus... Dit was weer mijn podcast over zelfvertrouwen voor jou. En uh, ja, laat me weten hoe het, uh, hoe het gaat als je deze dingen ook daadwerkelijk gaat implementeren in je leven of in je bedrijf. Wat het verschil voor je gaat maken. Want nogmaals, je hoeft het niet buiten jezelf te zoeken. Het heeft ook geen zin. Want die tekorten die jij in jezelf voelt... Ik ga je niet opvullen met externe factoren. Dat gaat je niet lukken. Je hebt iets anders nodig. En jij bent de enige die jou dat kan geven. En dat is ook zo mooi. Zelfvertrouwen. Jij kan jezelf alleen maar dat vertrouwen geven. Dus ik wil je hoe dan ook weer bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En tot later.